0: Eine Reihe von Dingen werden Menschen und insbesondere Ärzte besser können als
1: die
2: KI. Es geht nicht so sehr darum, dass die KI uns die Jobs wegnimmt. Es geht darum, wie sich die Qualität der vorhandenen Jobs durch KI verändert.
0: Der Gedanke ist unheimlich. Wir sind ja schon in vielerlei Hinsicht von dieser Technik abhängig.
3: Wie regulieren wir sie? Das ist in der Tat ein großes Thema.
1: Keine Technik und auch KI ist nicht nur gut oder schlecht. Also das werden auf jeden Fall gewisse Dinge besser und andere schlechter. AI und uns. AI und uns.
2: Und wir. AI und wir.
0: What artificial intelligence, What artificial intelligence means. means for our lives. Was künstliche
1: Intelligenz means for our lives.
0: Was künstliche Intelligenz für unser Leben bedeutet.
1: An Alexander
3: von Humboldt Foundation Science
1: Podcast.
0: Science Podcast. Ein Wissenschaftspodcast
3: der Alexander von Humboldt Stiftung.
4: 10. Wie verändert KI unser Leben?
3: Mit künstlicher Intelligenz sind viele Hoffnungen verbunden. In vielerlei Hinsicht soll sie unser Leben bereichern. Daniel Rückert, der an KI in der Medizin arbeitet, denkt etwa an Algorithmen, die auf einzelne Patientinnen zugeschnittene Therapien ermöglichen. Precision Medicine lautet der Fachbegriff.
0: Möglicherweise können wir KI-Algorithmen sogar auf ein Individuum aus der Bevölkerung zuschneiden, indem wir diejenigen Trainingsdaten höher gewichten, die denen des Patienten mehr ähneln als andere Daten.
3: Statt Therapien zu verordnen, die im Durchschnitt aller Patientinnen und Patienten gute Ergebnisse liefern, könnten Ärztinnen und Ärzte mit KI-Unterstützung viel genauer auf Einzelfälle eingehen. Scheitern könnte dieser Ansatz aber daran, dass er sehr viele Patientendaten benötigt, damit für jeden Einzelnen genug ähnliche Fälle in der Datenbank sind. Eine solche Datenbank aufzubauen, ist schwierig.
0: Vielerorts, auch in Deutschland, machen sich Leute große Sorgen, wenn es um die Nutzung ihrer persönlichen Daten geht. Vor allem in der Gesundheitsversorgung, weil Gesundheitsdaten zu den sensibelsten Personendaten überhaupt gehören. Die Leute haben gute Gründe, zurückhaltend mit ihren Daten umzugehen, vor allem, wenn sie nicht wissen, mit wem sie sie da eigentlich teilen.
3: KI könnte dafür sorgen, dass wir unser Verhältnis zu Daten ändern, dass wir anders über Datenschutz und Privatsphäre denken.
2: Die Frage ist, wo
3: kommen die Daten her? Und noch wichtiger, wem gehören sie? Milica Gasic, Forscherin an der Uni Düsseldorf, beschäftigt das Thema ebenfalls. Wenn ich eine Mail verschicke, gehört sie mir dann noch? Oder jemand anderem? Wem gehört sie? Wer darf aus ihr lernen oder von anderen Datenpunkten? Das ist die große Frage. Wer hat das Recht, die Daten anzusehen? Wer darf damit ein KI-Modell trainieren? Wer darf damit Geld machen? Wer darf die Informationen aus diesen Daten nutzen? Für ihre eigene Arbeit an Systemen, die besser darin sind, Dialoge zu führen, hat sie verschiedene Zukunftsvisionen. Eine ist, dass eine solche Dialog-KI als Lehrer eingesetzt wird. Wenn wir eine Konversations-KI als Lehrer einsetzen, kann sie jeden und jede unterrichten. Man braucht nur Internet. Das wäre traumhaft. Das ist der größte Nutzen von KI. Sie ist so viel skalierbarer als jede physische Präsenz. Wissensvermittlung mit KI hat großes Potenzial. Für Christian Becker-Asano kommt es aber auch darauf an, welches Wissen an wen vermittelt wird?
0: Ich mag soziale Roboter sehr gerne. Sie sind Teil meiner Forschung. Aber es alarmiert mich, wenn sie jetzt kommerziell eingesetzt werden.
3: Er denkt dabei an ein Start-up, das einen kleinen, 30 cm großen Roboter anbietet.
0: Echt süß, gut designt und wirklich interaktiv.
3: Aber sollte so eine Lehrerin oder ein Erzieher aussehen?
0: Dieser soziale Roboter im Kinderzimmer soll meinem Kind dann Sozialverhalten und eine Sprache beibringen? Also all das, was Menschsein ausmacht? Eine Sprache zu unterrichten, heißt auch, die Kultur zu kennen. Beim Sprachenlernen geht es auch darum, etwas über das Land und seine Kultur zu lernen und die Person kennenzulernen, die sie unterrichtet. Man wird sich immer an die Person erinnern, die einem eine Sprache beibringt, weil das etwas so Persönliches ist. Und dann das Sozialverhalten. Wie soll ein Roboter, der soziale Fähigkeiten nachahmt, sie auch lehren? Eher bringt das Kind, das dem Roboter bei, als umgekehrt.
3: Eine zukünftige künstliche Intelligenz mag noch so menschlich erscheinen. Ihr wird dennoch Lebenserfahrung, eigenes Erleben fehlen. Trotzdem sind Menschen geneigt, Maschinen Entscheidungen aufzuerlegen, die zutiefst menschlich sind. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Trolley-Problem. Ein Gedankenexperiment, das oft im Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos verwendet wird.
4: Wie sollten sich selbstfahrende Autos in einer ausweglosen Situation verhalten, wenn ein Unfall nicht mehr zu verhindern ist? Wie können sie den entstehenden Schaden minimieren? Amy von Weinsberg und Tobias Matzner beschreiben das Trolley-Problem so.
1: Der klassische Fall ist dieser: Ein Trolley, also ein Straßenbahnwagen, fährt auf ein Gleis zu und da sind Menschen in irgendeiner Form verheddert, verhangen. Und das sind drei Leute und die werden auf jeden Fall überfahren werden.
2: Es sei denn, man stellt eine Weiche um, die den Zug auf ein Gleis lenkt, wodurch eine Person zu Tode kommt.
1: Und dann ist die Frage, sollten Sie das tun? Oder ist es besser, ein Unheil geschehen zu lassen oder es aktiv herbeizuführen?
2: The trolley has been kind of das Trolley Problem ist quasi für den Bereich autonome Fahrzeuge gekapert worden. Hier lautet die Frage, wenn ein autonomes Fahrzeug die Wahl hat, ob es fünf Menschen oder einen tötet, wie soll die Entscheidung unserer Meinung nach ausfallen?
1: Und dann ist das jetzt in tausenden Konfigurationen durchgespielt worden. Da sind mehr Menschen und da weniger. Das wäre der Originalfall. Aber auch da ist ein Kind und da ist ein sehr alter Mensch.
2: Eine alte Dame überquert die Straße, auf der anderen ist ein Sanitäter unterwegs. Man hat die Wahl. Soll der Sanitäter gerettet werden oder rettet man die alte Dame?
1: Auch so sozial belastete Sachen wie, da ist eine obdachlose Person und da ist ein Manager. Ja? Also all das, all das gab's. Und dann ist immer so die Frage, was sollte passieren?
4: Auf einer Website werden verschiedene solcher Szenarien beschrieben. Nutzerinnen und Nutzer können abstimmen, welche Handlungsoptionen sie akzeptabler finden. Die Antworten wurden erstmals 2018 wissenschaftlich ausgewertet.
2: They came to the conclusion that man kam zu dem Schluss, dass das Auto sich je nach Situation so oder so entscheiden soll. Das ist falsch. Sie hätten sagen sollen, diese 100 oder 1000 Menschen würden folgende Entscheidung des Autos vorziehen.
1: Und es ist moralisch gesehen eine ganz andere Frage, ob ein Individuum in dieser Situation so oder so handeln sollte oder ob ein Autokonzern Autos bauen sollte, die aus Prinzip so oder so. Hier tun wir aber so, weil vorher ein Mensch, also ein moralfähiges Wesen, im Auto saß und gelenkt hat. dass jetzt im Auto selber auch die Moral sein müsste.
2: Das Trolley-Problem ist manipulativ eingesetzt worden, um den Unterschied zwischen dem, wie Menschen in so einer Situation handeln würden und wie sie handeln sollten, zu verwischen.
1: finde ich fast das krasseste, dass diese deterministische Sicht auf das Auto plötzlich Fragen legitimiert, die wir eigentlich als Gesellschaft schon mal als nicht legitim etabliert hatten.
3: In vielerlei Hinsicht ist unklar, wie sich verschiedene Anwendungen von KI auf die Gesellschaft auswirken werden. Auch jenseits von autonomen Autos sind viele Fragen offen. Und oft sind es soziale Fragen. Amy Van Weinsberg will deshalb Vorsicht walten
2: lassen. Wir müssen erkennen, dass es immer noch so eine Art gesellschaftliches Experiment ist. Während wir KI in die Gesellschaft einbetten, nehmen wir alle an diesem Experiment im großen Stil teil. in der Gesellschaft, auf die Aktionen Then we can start to put safeguards in place. Wenn wir uns klar machen, welche Auswirkungen ein gesellschaftliches Technikexperiment dieser Größenordnung auf das Handeln jedes Einzelnen hat, dann können wir Schutzvorkehrungen treffen.
3: Sie warnt davor, dass KI zu schnell zu einer Infrastruktur wird, die sich einmal angeschafft und im Einsatz nur schwer wieder abschaffen oder durch etwas Besseres ersetzen lässt. Sie zieht den Vergleich zu Autos und der zugehörigen Straßeninfrastruktur. Der geschaffene Status quo macht es schwierig, vom Individualverkehr loszukommen. Dass KI zur Infrastruktur wird, ob das nun gut ist oder bedenklich, davon geht auch Tobias Matzner aus.
1: Ich glaube, KI wird immer weniger einfach ein Thema werden als KI. Das ist einfach inzwischen so eine grundlegende Technik. Wie der Computer eben auch. Früher war es noch was Besonderes einfach, dass man was mit dem Computer macht. Dass man was mit dem Computer macht, würde heute kein, wirklich niemand mehr interessieren. Sondern die Frage ist, was machen wir denn mit dem Computer? Und ich glaube, da werden wir mit KI auch hinkommen. Wir werden uns einem Punkt annähern, wo wir über künstliche Intelligenz und die daraus entstehenden Anwendungen so reden, wie wir heute über Computer
3: reden. Dann wird künstliche Intelligenz wirklich Alltag sein. Sie wird Teil unseres Alltags sein. Wie sehr wir sie zum Teil von uns werden lassen, müssen wir auf dem Weg dorthin entscheiden.
4: Das war die zehnte und letzte Folge von KI und Wir. Ein Wissenschaftspodcast der Alexander von Humboldt Stiftung. Die Expertinnen und Experten in dieser Serie waren … Christian Becker-Asano, Professor für Künstliche Intelligenz an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Martin Butz, ehemaliger Theodor-Lünen-Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und Professor für Computer Science and Psychology and Cognitive Systems an der Universität Tübingen. Milica Gasic, Sofia Kowalewskaya-Preisträgerin und Professorin für Dialog Systems and Machine Learning an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Tobias Matzner, Professor am Institut für Medienwissenschaften, Fachbereich Medien, Algorithmen und Gesellschaft an der Universität Paderborn. Ehemaliger Feodor-Lünen-Stipendiat der Humboldt-Stiftung. Daniel Rückert, Alexander von Humboldt-Professor, Professor für Artificial Intelligence in Healthcare and Medicine an der Technischen Universität München sowie Amy von Weinsberg, Alexander von Humboldt-Professorin für Applied Ethics of Artificial Intelligence an der Universität Bonn. Es sprachen Sarah Giese, Irina Scholz, Nils Kretschmer und viele mehr. Titelmusik Josh Richard. Produktion Thomas Reintjes. Übersetzung Linda Lichneit. Redaktion Mareike Ilsemann, Alexander von Humboldt Stiftung. Mehr zu Humboldt KI unter www.humboldt-stiftung.de